0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a seguir hablando de política y tengo el gusto, el placer de saludar a alguien conocido, un amigo de la casa. Está ya con nosotros en línea, Sal Emergui, el periodista Sal Emergui. Hola Sal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí tratando de entender, yo creo que eh, a lo mejor llegamos a esta situación de tantas elecciones y de indefinición y todo eso quizás porque el sistema político israelí estaba enfermo de coronavirus y no lo sabíamos.
1: <risa> es posible, es posible, pero sí que es cierto que este coronavirus va, va a afectar seriamente, diríamos... Eh, en los próximos meses, y yo creo que incluso el próximo año, Israel a nivel económico y social y también, por supuesto, a nivel político.
0: ¿Cómo te parece que se está manejando esta mezcla de política con emergencia sanitaria, que es real, eh, porque no solo sucede aquí, pero el límite se empieza como a diluir, ¿no?
1: Sí, bueno... Eh... Es evidente que Israel tiene una ventaja respecto a los países. Es que Israel es un país, por ejemplo, no es como España e Italia, que es un país dentro de Europa, con las fronteras abiertas totalmente, que es muy difícil cerrar las fronteras. Israel, en este sentido, tiene su ventaja, entre comillas, de que al ser un país un poco más aislado a nivel de, de regional, es decir, a nivel, aquí no vienen jordanos, sirios, libaneses, mm. mucho, que claro. se diga, y está bastante, diríamos, eh, se puede cerrar de forma más eh, lógica o más fácil sus fronteras por tanto esto sí que impidió desde el primer momento la, este brote que yo me imagino que es un brote que, que, que desgraciadamente veremos tarde o temprano algún muerto o muertos y más eh, afectados porque eh, al no haber tantas pruebas como deben haber pues evidentemente sí que hay este temor pero yo considero que, que bueno de momento Israel a nivel de salud digamos puede afrontarlo bien o más o menos bien, aunque el sistema sanitario se está viendo que han sido muchos años de, diríamos, dejadez de total uh -huh. a nivel económico de este ministerio. El problema yo creo que, yo creo que va a ser, como todo el mundo dice, este, digamos, lo que venga después, es decir, el nivel económico y social, no solo como ahora vemos la, digamos, la falta de, de trabajo o los despidos que hay ahora masivos, sino eh, en el momento que los hoteles tengan que volver a empezar a trabajar, las pérdidas son enormes. Eh, evidentemente, el Estado deberá invertir para ayudar y, por tanto, el déficit va a aumentar. Y por eso todo esto va relacionado con el tema político, porque todo esto, creo que Netanyahu entiende que, que la única forma de que esto salga adelante es con presupuestos y eso se hace solo con un gobierno de unidad. Por
0: claro, ejemplo. con apoyo de más partidos, no puede solo. Eh, he visto que, um, a ver, ¿cómo decirlo delicadamente? Algunas personas te hicieron saber su malestar, o sea poco que poco menos que te insultaron porque opinaste en redes sociales que algunos líderes están utilizando o aprovechando la crisis del coronavirus para fines políticos
1: no no bueno los, los insultos ya va con el trabajo no sí, ya... yo no no me refería a ningún líder en particular porque este fin de semana he visto muchos desde Donald Trump por ejemplo que es un caso típico recuerdas que Trump en el primer momento decía que era algo ligero una cosa menor y, y después de la costa menor pasó a, al estado de emergencia ¿no? entonces un poco Trump me recuerda un poco como le, como pasó con el tema de casi de Soleimani, mm. es decir de no de querer retirarse de Siria y, y prácticamente no responder a los ataques iraníes, a de repente tomar la decisión más más extrema, más extrema. que matar a, al, al auténtico líder o terrorista de, de la Guardia Revolucionaria. Eh, yo creo que que hay dirigentes en Europa, y también en Israel, que adoptan más allá del tema de sanitario, porque yo creo que todos los líderes, desde Netanyahu hasta Pedro Sánchez en España, eh, Macron, eh, Johnson, también, todos los líderes yo creo que sí que se apoyan y basan sus decisiones en lo que les dice en el Ministerio de Sanidad. Es decir, no solo por lógica, sino también porque sí. luego pueden provocar eh, graves errores. ¿no? Entonces, por sí. tanto, y yo, hay que asumir yo, las
0: consecuencias.
1: Y claro, luego hay investigaciones y comisiones de investigación, pero pues yo creo que todos los líderes de Netanyahu hasta incluso Trump, como pasó el último fin de semana, eh, digamos, que ha, toman las decisiones según lo que les dicen los expertos. Lo que yo quería decir es que es cierto que hay diferencias. Es decir, hay líderes que, por ejemplo, marcan sus eh, discursos o sus anuncios en determinadas horas de prime time, cuando, por ejemplo, la decisión estaba tomada hace demás horas. Es decir Y esto creo yo, por ejemplo, crea un poco de también un poco de diríamos, de, de no de temor, pero sí que un poco de alarma, como vimos el pasado uh -huh. sábado, este sábado cuando hubo muchos rumores de que sí. iba a haber un cierre total y, y, y realmente vimos como en Israel mucha gente se metió rápidamente, fueron a los centros comerciales de los super sí. a comprar hasta que el ministro de Sanidad, hasta que el, el director general de Sanidad <coughs> Van eh, Soktov dijo que, que no, que no es verdad y que hay suficiente comida y productos para muchos días y muchas semanas uh -huh. y que no haya alarma. Sí. Pero bueno, no es tan importante.
0: Eh, ¿Qué opinas o cómo, cómo analizas esta decisión del gobierno israelí de utilizar al Servicio General de Seguridad eh, para rastrear a los ciudadanos israelíes que están enfermos de coronavirus y ver con quién estuvieron en contacto y que... Sobre todo quienes venimos de países latinoamericanos, sabemos cómo se puede utilizar esa información y que se sabe dónde se empieza, pero nunca dónde se termina con eso.
1: Sí, bueno, es evidente que en la conferencia, en el mensaje o el discurso de Netanyahu, eh, también citó el ejemplo de Taiwán, que es muy, digamos, mencionado en todo el mundo, pero Taiwán, que sí usó, tanto una aplicación como también el tema tecnológico, es voluntario. Eh, es voluntario. Entonces, en este caso es un poco complicado, como los propios ministros. Ayer escuché que en la reunión del gobierno muchos ministros lo pusieron en duda o diríamos que pues discutieron este, esta medida, porque es una medida que, que, que puede provocar, eh, bueno, no no puede, sino que provoca, es evidente, sí. una, una violación de la, de la intimidad de las personas. La pregunta es hasta qué nivel se puede usar evidentemente Netanyahu aclaró que es solo a los enfermos de coronavirus. La pregunta es si hay que pedirles permiso o no, y la pregunta, o diríamos, creo que todo fue un poco junto, porque esto se unió a la decisión del ministro de Justicia, Ojana, del Estado uh -huh. de Emergencia y la posible, eh, el posible aplazamiento, el juicio de Netanyahu. Pues claro, la oposición lo utilizó como, diríamos, todo junto, como una forma de que, de que Netanyahu cual gobierno eh, toma medidas, diríamos, contra la democracia. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo, considero que, que cada cada tema, cada medida tiene su diríamos su justificación o su uh -huh. o no justificación, pero tiene digamos, va por separado. Y el tema de la, de la tecnología es un tema bastante delicado porque es es realmente introducir el Shabak, que es el servicio de seguridad interno, que siempre se ocupa de temas de antiterroristas y básicamente actúa en Cisjordania o en lo que en la Ribera Occidental y en Gaza para evitar atentados, pues usar este este cuerpo, y no la policía, usar este cuerpo para básicamente seguir a, a ciudadanos, eh, aunque sean enfermos. Entonces, claro, es, ha quedado mucha polémica, hay que saber exactamente ahora mismo cuál va a ser el, el, el índice, diríamos el nivel de incidencia, de este uso, pero hay que esperar, hay que esperar. Pero sí que es evidente, como la propia, creo que ayer el Chaquet decía que es una medida
0: radical. Uh -huh. Sí, y el tema es qué va a suceder después, cuando se termine en, eh, este asunto, o sea, la crisis, el, el, la etapa crítica del coronavirus en la que hay que estar buscando a los enfermos. Y como decía un abogado, que hemos escuchado hace un ratito una entrevista, el, la cuestión es si no hay alternativas, si se probó primero otra cosa?
1: Eh, a ver, estamos como hay, yo creo que como hay el tema del aislamiento, pues todo el mundo tiene mucho tiempo para informarse y para entrar en las mm. redes y ver otros países y otras medidas. Cada país tiene sus medidas desde Gran Bretaña, que como sabes, de forma especial los, los enfermos, a, a medidas como Israel, como Taiwán, por supuesto China, que fue el primer país, Italia, que, que todo el mundo está de acuerdo, que, que tomó medidas con retraso y cuando las tomó los ciudadanos no hicieron sí. mucho caso. Ahora sí que hacen. España, pues sí es un país que poco a poco está subiendo en la clasificación sí. de, de muertos y de casos. Eh, la gran pregunta es ahora mismo, ¿hasta qué punto eh, Israel va a usar estos, estos sistemas, pero creo considero yo que lo que va a ser ahora mismo más grave, incluso más que esto, es ahora mismo, por ejemplo, en el momento, espero que no pase, pero en el momento que haya informaciones o que se notifique la muerte de una persona, pues yo me imagino, conociendo este país, que el nivel de pánico o de sí. temor aumentará de forma considerable y yo creo que sí que de forma ya total se va a cerrar, o, o casi cerrar, todos los comercios, todo el sistema económico, es decir, evidentemente, que ya no hay turismo, y esto puede provocar una, una profunda crisis económica, una profunda crisis social, y por eso creo yo que es lo que nos puede, entre comillas, eh, beneficiar. La única cosa que puede, diríamos, ahora mismo, unir a Gantz y Netanyahu es este virus. Es decir, uh -huh. no considero ninguna cosa natural parlamentaria política que tenga la fuerza que tiene este virus para hacerles ver que ahora mismo unas cuantas elecciones y sería una locura total, más allá de que si sigue la tendencia, es físicamente, como decía, horrible e imposible. Es decir, ahora Ajá. mismo es imposible. Si no puedes reunirte a más 10 personas, evidentemente no puedes ahora mismo hacer unas elecciones donde hay 5 millones ah. eh, o casi 6 millones de electores.
0: No los une el amor, sino el espanto, dijo alguien antes que yo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, aún incluso, incluso, incluso el coronavirus no ha conseguido eh, que Netanyahu y Gantz se sienten, diríamos, a, a limpiar un poco toda la, la enorme hostilidad y desconfianza entre ambos. Anoche, como sabes, uh -huh. la reunión con el presidente que no fue muy bien, como para aparecer y que, y que finalmente yo creo que, si me preguntas a mí, yo creo, a lo mejor es mi, mi esperanza, pero yo creo que sí. sí que finalmente habrá una especie de, de gobierno de, de pacto. No sé, Eso te iba a preguntar así.
0: precisamente. ¿Qué crees que va a pasar a mm. partir de ahora? Hay dos opciones sobre la mesa. Digamos, por un lado está sí. este llamado al gobierno de emergencia, de unidad, para enfrentar el coronavirus. Al mismo tiempo, Gantz tiene eh, las cartas que necesita para formar un gobierno en minoría, que es lo que venía tratando de hacer, eh ¿Qué te parece que va a pasar?
1: Hay varias opciones. La primera opción es, como tú dices, Gans ha recibido eh, este lunes del encargo para formar gobierno. Uh -huh. Tiene ahora mismo 61 diputados a favor. Esto evidentemente no es 61 porque hay que tener en cuenta que dos diputados del Partido Azul y Blanco no sí. van a apoyar seguramente un gobierno con la lista conjunta.
0: Ni Orly
1: Ahora, si el problema es 62 o 61, uh -huh. la pregunta ah, sí. es, yo creo que seguramente mmm, hay la posibilidad que, que algunos ya están diciendo, pero yo considero muy muy improbable, y es que eh, al final tanto los dos diputados, yo eh, del como dimitan como diputados, y los que entren en su lugar sí que vayan a votar a favor. Pero yo considero que... Que este, esta digamos, cooperación o diálogo con los partidos árabes, los cuatro partidos árabes de la ley conjunta, es más bien una forma de presionar de Gantz uh -huh. sobre Netanyahu para formar un gobierno. Por tanto, si este gobierno minoritario no, no sale como parece, porque no hay, no, no hay mayoría, las opciones que quedan es o elecciones, que no creo. La otra opción es cuando Gantz fracase, si fracasa. En su intento, Netanyahu consigue un gobierno de 60 diputados con Orly Levy y a lo mejor eh, dos más, que también es muy difícil uh -huh, porque ahora mismo sí. no veo a nadie del partido azul blanco. Y Orly Levy, pese a lo que hizo, no creo que llegue hasta tal punto porque ya sería realmente un escándalo, es eh, decir, eh, para nosotros de, es decir, es un escándalo. Así que, como tú dices, quedan dos opciones. que Dentro, de la, dentro del pacto de Netanyahu y Gantz queda la, la opción una, que es la que Netanyahu prefiere, creo yo, que es la, una, un gobierno de emergencia en el que se sumen casi de forma simbólica Gantz y Ashkenazi, por ejemplo, sean ministros y durante seis meses de esta crisis de coronavirus el gobierno es un gobierno de emergencia y cuando acabe este periodo de emergencia pues se volverá otra vez al punto de partida actual. Y la segunda opción, y es la que yo creo que la que busca que Gantz y también Riblin y también en el Likud, es un gobierno de unidad entre los dos partidos con eh, un acuerdo de rotación de dos años cada uno, empezando por Netanyahu. En este caso Gantz también rompería otra promesa, que es la resolución de hacer de Netanyahu sí. por el tema del juicio, pero ahora mismo a Gantz todo lo que le conviene es gobernar o con Netanyahu o sin Netanyahu, pero en ningún caso elecciones uh -huh. y tampoco al país. Y yo creo que Netanyahu también es consciente que ante lo que está vecino ahora mismo con el coronavirus, creo que eh, a, a él, a nivel político y al país, le conviene ahora mismo un gobierno para, como decíamos antes, todo tipo de medidas, de presupuestos, de
0: todo todos. tipo, por
1: ejemplo, el tema de los... Eh, consejos de, de locales en todas
0: las ciudades sí, medidas de emergencia Exacto. Eh, a mí me da la sensación de que Benny Gantz como decías, eh, tiene que gobernar o gobernar y lo que está tratando de hacer también es de establecer digamos, tomar más posiciones de fuerza, de poder dentro de la Knesset, el presidente de la Knesset algunas comisiones para impedir la ley francesa y otras leyes que se dice, porque en realidad hasta ahora no sucedió eso, que el primer ministro Netanyahu querría Promulgar para evitar este juicio. Y entonces, con ese flanco cubierto, Gantz podría entrar en un gobierno. ¿Qué te parece mi teoría?
1: Las leyes, dices tú las leyes, ¿no? Sí,
0: sí. O sea que está eh... tratando de, de poner un pie en las sí, comisiones eh, parlamentarias clave eh, para no permitir que esas leyes eh, pasen.
1: Hombre, hay un hecho que es objetivo, y es que independientemente del gobierno se forma o se forma, ahora mismo hay mayoría con en el Parlamento, que es el senador de diputados, se claro. los, porque también eh, Levy está a favor, por ejemplo, de algunos tipos de leyes, no está a favor del gobierno minoritario. Y yo considero que sí que GAN se está intentando, en primer lugar, por un lado, con estas leyes, diríamos, eh, aplicar un poco, entre comillas, de músculo, porque, como decía, no sé quién decía en, en, en la televisión israelí, eh, a Netanyahu solo, solo, diríamos, se le puede negociar, se negocia, de una posición de fuerza, es decir, uh -huh. cuando tienes la, la amenaza, por ejemplo, la amenaza de la ley esta de que una persona que sea imputada no puede formar gobierno. Entonces, esto, esto le puede afectar a Netanyahu, no ahora, sino en las próximas elecciones, y por tanto es una es un digamos como tú dices es algo importante una amenaza importante para que Netanyahu pueda un poco flexibilizar su posición en la formación de gobierno porque la otra medida que es la de cambiar a la de cambiar a, a estén, es realmente una cosa totalmente democrática que hay mayoría de Parlamento eh, la gran pregunta es si se si tiene que hacer hoy precisamente con todo el lío que hay o no eso ya es una discusión importante uh -huh. pero yo creo que Netanyahu sabe que, que, que es un tema menor en comparación con la ley esta, la ley francesa, o la ley esta de, de contra un primer ministro, que es una ley personal. En ese sentido, yo considero que finalmente estas leyes, a lo mejor avanzan, a lo mejor no. Estaremos, yo creo que asistiendo, por un lado, a una carrera de negociaciones, por otro, a unas acusaciones mutuas terribles en las redes sociales, sí. y al mismo tiempo en el Parlamento también, en las leyes a favor o en contra, todo tipo de pulsos y todo tipo de trucos o de formas para acelerar o, o retrasar, y, y todo esto junto en, los próximos, en las próximas tres semanas mientras el país está alisado por el tema del virus.
0: Te lo voy a decir en español, Dios nos pille confesados.
1: Sí, y hemos hablado además de más, una cosa que diríamos lo, lo, que, lo que más... Entre comillas, puede eh, perjudicar o y ya se ha perjudicado de Netanyahu, es por supuesto a Víctor Lieberman. Uh -huh. Es decir, a Victor Lieberman. Aquí lo tenía
0: como siguiente pregunta.
1: Exacto, tiene en su, en su cabeza solo un objetivo y es. Sacarlo <ríe> del medio. sacarlo de Balfour y por tanto. El Lieberman ha hecho de, de ser, diríamos, un, un miembro normal y, y importante del bloque derechista religioso jaredí hace un año, a ser hoy un más gans, gans que gans. Es decir, ahora mismo sí. eh, te fijas en las leyes, te fijas quién es el sí. primero que impone las leyes. Yo creo que, que si Gans tiene más interés ahora mismo en gobernar con o sin vivir, pero gobernar, Lieberman tiene más interés ahora mismo en Qué que, da igual que gobierno, incluso, eh, como he dicho, no quiere estar en el gobierno, pero sí que Netanyahu, diríamos que un poco que, que vaya para atrás, y hace unas horas Lieberman, en el mismo momento que Gantz recibió el encargo de formar gobierno, y tras las nuevas acusaciones del Likud contra Gantz, Lieberman ha tuiteado diciendo que está claro que el Netanyahu eh, solo quiere nuevas elecciones y quiere aprovecharse del tema del coronavirus para fines políticos. Es decir, el mensaje de Lieberman es muy duro sí. y también el mensaje de Yalón es muy, muy sí. duro, incluso más que el de Lapid. Lo que lo que provoca también cierta, digamos, eh, se puede decir que, que, que Netanyahu ha conseguido que, que, que personas de que se odiaban, porque Lieberman y, y, Lieberman Leroy,
0: y, y la lista exacto, árabe en, el, en la misma constelación era inimaginable.
1: Sí, sí. Netanyahu tiene la ventaja de que tiene un bloque homogéneo. Como uh -huh. sabes, ahora mismo un ha llamado a los tres líderes, a Bennett, a Litzman y Derry, para reunirse sí. con ellos y los teles han dicho que no, que, que no se reúne con él porque están, diríamos, con firma o están en el lado de Netanyahu y por tanto ellos dicen que la negociación va a ser solo con el líder del Likud, que es quien representa todo, todo el, el bloque. bloque de derecha y religioso, Y por tanto, eh, la gran también pregunta que le hemos hablado Rosana es: si es un gobierno de unidad, es solo azul y blanco o el con todos? Porque uh -huh. si todo el mundo al final cumple lo, lo que dice, va a ser un gobierno de 120 diputados. Así por tanto, es. Va a ser demasiado... 120
0: ministros. Exacto, bueno, muy bien Sal eh, te agradezco muchísimo, sabes que tenemos ahora que desocupar un poquitito antes el estudio para que pueda ser higienizado como corresponde, ah, ¿sí? en muy consideración bien. con nuestros compañeros que vienen después, así que eh, vamos, en mi,
1: época, en mi época no había esto ¿eh? no, es una...
0: no. <risa> <risa> bueno, cuando quieras puedes volver
1: <risa> no, no, tampoco, tampoco había coronavirus,
0: <risa> es verdad es verdad. al menos bueno. no sabíamos bueno, muchísimas gracias Sal Emergui, por este valioso aporte y será hasta la próxima.
1: Vale, chao, chao.
0: Bye, shalom.